0: שלום לכולם, אנחנו בפרק מיוחד של רשת ביטחון לנוכח המצב הביטחוני החריג ננסה לעשות לכם קצת סדר לגבי מי השחקנים במלחמה, מה קורה כרגע, איפה אנחנו במערכה, בתקווה שזה ייתן לכם קצת הבנה של מה שקורה, בדיח קצר ואנחנו מתחילים שלום פרופסור קובי מיכאל, חקר בכיר במכון, תודה שהצטרפת אליי. שלום בן. הייתי רוצה שנתחיל אולי בזה שתיתן לנו איזה רקע על מה קורה כרגע ברצועת עזה, כרגע אני מתכוון עוד טרום הלחימה. מה בעצם קורה בעזה, מי האנשים שם, מי השחקנים, מי שולט ברצועה?
1: טוב, בעצם חמאס שולטת ברצועת עזה באופן פעיל ומלא מאז יוני 2007, לאחר סוג של הפיכה צבאית שביצעו כנגד הרשות הפלסטינית, גרשו משם את מנגנוני הביטחון הפלסטיניים ובעצם את כל הנציגות הבכירה של הרשות הפלסטינית שניהלה עד, עד אז את, את רצועת עזה, כמובן לאחר שלא חסכו גם פגיעה והריגה של בעיקר אנשים ממנגנון הביטחון השנוא מאוד של מוחמד דחלאן ובעצם מאז 2007 הם מנהלים את, חמאס מנהלת את הרצועה, כאשר חמאס מאז הקמתה היא לא רק תנועה דתית והיא לא רק ארגון טרור, אלא רואה את עצמה כשחקן פוליטי וכאלטרנטיבה לפתח, ובעצם מאז שהשתלטה גם על עזה, סימנה לעצמה את המטרה של להשתלט על המערכת הפלסטינית כולה קרי הרשות הפלסטינית ואש"ף. העניין כמובן, אני מתאר אותו בקיצור נמרץ, אבל היו כאן איזשהן התפתחויות ברמת המוטיבציה של חמאס בעניין הזה במהלך השנים, וככל שהם העמיקו את האחיזה שלהם ברצועת עזה, ככל שרבו המבצעים וההתכתשויות למול, למול ישראל, למול צה"ל, וככל שהמציאות בגדה המערבית הידרדרה והלכה, כך גדלו השאיפות או התחזקו השאיפות של חמאס וראייתה את עצמה כאלטרנטיבה, כאלטרנטיבה לפתח. כמובן שעל העניין הזה צריך להוסיף את הכישלון הסדרתי הרצוף של כל מאמצי ההתפייסות או כל ניסיונות ההתפייסות שנעשו מאז, שנה, מאז 2007 ועד היום, שכולם כמובן לא צלחו. אני מדבר על ההתפייסות בין הפתח לבין החמאס. צריך
0: לומר, קורי, אתה אומר השתלטה, אבל בסופו של דבר היו בחירות ברצועה וחמאס זכו בהן. היו בחירות, בינואר 2006 היו
1: בחירות לא רק ברצועה, בינואר 2006 היו בחירות בכלל שטחי הרשות הפלסטינית וחמאס זכתה, אלה היו בחירות לפרלמנט וחמאס זכתה בבחירות לפרלמנט ברוב בגלל פיצולים פנימיים בתוך הפת"ח Uh, ועל בסיס תוצאות הבחירות הוקמה uh, ממשלה שבראשה uh, הועמד אסמאעיל uh, uh, הנייה כראש ממשלה. הממשלה הזאת לא הצליחה להחזיק יותר מדי זמן מעמד, כמכאורה ממשלה שיש בה ייצוג גם לחמאס וגם לפת"ח. על הרקע הזה התפתחו האירועים ברצועת עזה, שהובילו לאותה הפיכה ביוני 2007 ולהשתלטות של חמאס על הרצועה. מאז לא היו בחירות, אבל uh, חמאס נהנית מסוג של אהדה ותמיכה של חלק לא מבוטל מהציבור הפלסטיני, גם ברצועת עזה וגם בגדה המערבית ובעצם היא מאז 2007 הנפיקה את אחיזתה ברצועה כאשר היא במקביל לרכישת יכולות שלטוניות ריבוניות מדינתיות, כי צריך לנהל את הטריטוריה ואת האוכלוסייה מרמה של שירותי חינוך ודרך ביוב ואנרגיה ותשתיות וכל הדברים האחרים היא הקדישה את המאמץ העיקרי שלה לבניית היכולות הצבאיות. זה התחיל ממה שאנחנו מכירים כגדודי עז א-דין אל-קסאם וממוחמד דף, שהוא מוגדר כמי שעומד בראש הזרוע הצבאית, או לפחות הדמות המשפיעה ביותר בזרוע הצבאית, וזה התגלגל למבנה של, מזכיר יותר מבנה של צבא מאשר ארגון של טרור, ובעצם אנחנו מדברים על סוג של צבא טרור. Uh, במאמץ הזה שלהם לבניית היכולות הצבאיות הם uh, נעזרו מאוד uh, באיראן uh, בתחילת הדרך היה להם הרבה יותר קל מכיוון שהגבול uh, מול מצרים uh, היה די פרוץ יחסית ולכן הם יכולים היו uh, להבריח uh, כמויות די גדולות של, uh, של אמל"ח אבל מדובר לא רק באמצעי לחימה, מדובר גם בידע ובטכנולוגיות שהם רכשו מאיראן ובאימונים שנעשו גם מחוץ לשטח הרצועה, בשטחים, בין אם זה בלבנון,
0: בין אם זה באיראן או במלזיה. בוא תן לי רגע מספרים. כמה אנשים נמצאים בעזה, אני יודע שהיא נחשבת לאחד המקומות הכי צפיפים בעולם, מה המצב שם בפנים, וגם מבחינה הומניטרית, אני מדבר עוד לפני המלחמה. העוני, המים, החשמל, איך עזה מתנהלת?
1: תראה, רצועת עזה היא המקום הצפוף ביותר בעולם. ההערכות נעות לגבי עד 2 עד 2.2 מיליון תושבים ובכל מקרה חלק גדול מהם גר במחנות פליטים בתנאים לא מי יודע מה ורצועת עזה היא מקום מבודד ומנותק בגלל השליטה הישראלית בכל, הפר... בכל הפרמטרים ותלויה כלכלית במידה רבה מאוד בישראל וגם תשתיתית, מכיוון שרוב החשמל שלה והמים והדלק וכמובן כל עניין הייצור והייבוא של סחורות עובר דרך ישראל, בשנתיים האחרונות גם דרך מעבר רפיח, אבל בהיקפים הרבה יותר קטנים בהשוואה למה שקורה דרך המעבר הישראלי בכרם שלום. יש להם בעיות קשות של מים? Uh, בגלל uh, שימוש בלתי מבוקר או קידוח בלתי מבוקר של בארות שבעצם המליכו את האקוויפר. Uh, יש להם בעיות uh, של התפלת מים, uh, יש להם מתקן אחד uh, די דרדלי יחסית, היה מתקן גדול מאוד שבנו הגרמנים, אבל יש בעיות אנרגיה בהפעלתו, uh, בגלל שהם לא מסוגלים לספק ולא תצרוך את האנרגיה של הרצועה, יש שם רק תחנת כוח אחת, uh, ולכן הם עובדים שם על גנרטורים. היו מחשבות על לבנות חוות סולריות כדי שיוכלו לייצר, ישראל הייתה נכונה לסייע גם בעניין הזה, אבל כמו תמיד די קשה להתקדם עם החמאס, מכיוון שכל סיוע כזה חייבים להבין, כל סיוע הומניטרי כזה מחייף, מחייב הכנסה של חומרים שמוגדרים כ-dual use, זה אומר שיש להם שימוש כפול, שהם גם לשימושים אזרחיים אבל ניתן לעשות גם על שימוש צבאי. וכל פעם שישראל מייצרת עוד הקלות ומאפשרת הכנסה של עוד חומרים כאלה של דואל יוז, חמאס עושה בהם שימוש לרעה ובמקום להשתמש בהם לשיקום התשתיות ולשיקום הכלכלה ורווחת התושבים, היא משתמשת בהם לייצור אמל"ח ולחפירת מנהרות התקפיות. ולכן המצב שם הוא מצב קשה ממילא, ועכשיו בוודאי ובוודאי שעוד יותר קשה מכיוון שישראל חסמה כל כניסה של מים, דלק, אנרגיה. המעברים סגורים, וכמובן ההרס שם בעקבות ההפצצות, והמציאות שם היא מציאות לא פשוטה ולא קלה, אבל
0: אנחנו בעת מלחמה. השאלה המתבקשת, קובי, היא אם אנחנו שולטים בצורה כל כך מוחלטת על הנכנס והיוצא מעזה, איך הם הגיעו למצב שבו הם התחמשו בכזאת צורה?
1: זאת שאלה מצוינת, והתשובה לכך נעוצה בשלושה גורמים. אחד, הם באופן צילי למדי השתמשו במעבר קרם שלום שהוא מעבר הסחורות לטובת הברחה או הברחות. אנחנו עשינו הרבה מאוד סיכולים בכרם שלום, אבל צריך תמיד לקחת בחשבון שעל כל סיכול מוצלח יש כנראה ניסיון הברחה מוצלח, אוקיי? זה, זה בערך היחס. והם הבריחו פנימה הרבה מאוד דברים דרך ניסיונות אסלקד מאוד מאוד מתוחכמים. בתוך הסחורות שמיובאות וחומרי הגלם שמיובאים לתוך הרצועה. אז זה מקור אחד. מקור שני זה המרחב הימי. מאחר והמרחב היבשתי דרך מצרים, המנהרות שהיו, אה, הוא, הוא די נסגר בגלל פעילות אינטנסיבית של המצרים. עדיין יש משם הברחות, אבל בהיקפים הרבה יותר קטנים, אז הם עברו למרחב הימי. במרחב הימי היו לנו הרבה מאוד סיכולים, אבל שוב, אותו עיקרון שהזכרתי קודם התעכב גם במרחב הימי. אז היו שם הברחות מוצלחות גם דרך המרחב הימי, של אמל"ח איראני, אוקיי? Okay? והמקור השלישי זה מעבר רפיח המצרי. כמו שאמרתי, מלפני שנה וחצי, שנתיים בערך, המצרים התחילו להזרים פנימה, זה במסגרת כל התיווך uh, הזה של קטאר גם, וכל המגעים uh, המשולשים האלה של ישראל-מצרים-קטאר, קטאר uh, מממנת uh, נפט, uh, דלק, שהמצרים מעבירים דרך מעבר רפיח. אבל המצרים גם מעבירים באופן בלתי מבוקר גם חומרי בניין וגם דברים אחרים, זה מעבר מסחרי לכל דבר ועניין ומאחר והם לא עושים את הבקרה כמו בצד הישראלי, אז הרבה יותר קל להבריח משם. תאר לך שנכנסת משאית מלט בתבזורת, אוקיי? או אפילו בשקים, מה הבעיה בתוך השקים או בתבזורת להסליק אמצעי לחימה או להסליק דברים שהם העולם של הטכנולוגיה וצריך לזכור שכשמדברים על העולם של הטכנולוגיה זה רכיבים קטנים אז אלה המקורות, משם זה נכנס, כמו שאמרתי הם גם עושים שימוש בחומרים שאנחנו מאפשרים כניסה שלהם, אותם דואל יוז
0: כדי לייצר uh, אמל"ח, uh, ומכאן מקור ההתעצמות. יש, יש שיתוף פעולה מצרי במובן של חימוש של כלי נשק? לא, לא. או שהמצרים מנסים שלא לעשות?
1: לא, 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 לא. אני לא מעלה על דעתי שהמצרים מספקים נשק לחמאס, צריך לזכור, חמאס הוא איום גם מבחינת מצרים. חמאס ה... זה הענף הפלסטיני של האחים המוסלמים שמקורם במצרים. האחים המוסלמים במצרים היום, בחמש שנים האחרונות הם מחוץ לחוק בכלל, הם יושבים, כל בכיריהם וכל פעיליהם יושבים בבתי הכלא במצרים. אם יש משהו שאוסיסי חושש מפניו, או המשטר המצרי חושש מפניו, זה התעוררות מחדש של האחים המוסלמים. ולכן הם כל הזמן צופים בדאגה אל מה קורה ברצועת עזה, ומרגישים צורך להיות עם היד על השלטר. יש גם את הנימוקים האחרים שלהם, כן? כי הם רוצים תמיד להכשר כשחקן משפיע, הם פוסדים גם לארצות הברית ולמעמדם בארצות הברית, אבל... קודם כל מה שמעניין אותם זה להיות עם יד על השלטר ולהבטיח שאין זליגה חמאסית, איחואנית, כן, מלשון אחים מוסלמים, מרצועת עזה לתוך מצרים. לכן אני מתקשה להנות על הדעת שהמצרים מבטיחים ממל"ח. אבל המצרים הרבה פחות קפדנים מאיתנו בביקורות שהם עושים במעבר הגבול. ובסיני, או דרך סיני, הרבה יותר קל להבריח מאשר דרך ישראל. אז אם הם מצליחים להבריח דרך ישראל, דרך המעבר, ובביקורת כל כך קפדנית עם טכנולוגיות כל כך מתקדמות שאנחנו מפעילים במעבר אז קל וחומר שיצליחו
0: להעביר דרך המעבר במצרים. אתה יודע יש משהו אתה הצגת את החמאס שהוא באמת היום מין חצי מדינה עם מוסדות שלטון שדואג גם לאזרחים וחצי ארגון טרור שלשם כך הוא קם ובאופן מוצהר הוא רוצה לחסל את מדינת ישראל. איך המתח הזה עובד? ואיך אתה מסביר לנוכח זה את התקיפה המאוד רצחנית הזאת? אני מנסה להבין מתחילת המלחמה מה חמאס בעצם חשב שיקרה. זאת אומרת היה לו ברור שתקיפה כזו תייצר פעולת נגד מאוד מאוד קשה של ישראל. על פניו היית אומר ארגון שהוא כבר חצי מדינתי היה דואג לאנשיו, ברור לו שאנשיו הולכים להיפגע. האם זה חלק מהמשחק שלו, זה הרצון לראות אולי אפילו תמונות כאלה כדי להגביר שוב את הלחץ הבינלאומי, מה קורה שם?
1: תראה, זאת שאלה חשובה מאוד, היא שאלה שתורדת את מנוחתי מיום שבת בבוקר, ויש לי תזה לגבי העניין הזה, אין לי עוד עובדות מוצקות שיכולות לתמוך את התזה, אבל אני חושב שיש לה אחיזה די חזקה במציאות. צריך להבין שחמאס, מאז בעצם 2014, וביתר שאת מאז 2018 ו-2021 מבצע שומר חומות, שוקדת על פיתוח אסטרטגיה, שהיא אסטרטגיה של ריבוי חזיתות מול ישראל. הכוונה של חמאס היא בעצם ליצור יכולות פעולה בחמש חזיתות בו זמנית, ברצועת עזה, מזרח ירושלים, הגדה המערבית, דרום לבנון והחזית של ערביי ישראל. ראינו את האסטרטגיה הזאת באה לידי ביטוי במבצע שומר החומות במאי 21 הם לא נטשו את האסטרטגיה הזאת אלא להפך, הם העצימו את האסטרטגיה הזאת ואת המאמץ, כאשר בחוכמה רבה ובסיוע שלנו, כך לצערי אני אומר, ולא היום רק, דרך אגב אני אומר את זה מ-2018, אנחנו יצרנו להם מרחב נוחות להפעיל את האסטרטגיה הדואלית הזאת, שמצד אחד הם שומרים על שקט ברצועת עזה ומן הצד האחר הם מזינים את מערכת הטרור באיו"ש. בחסות הרגיעה הזאת ברצועת עזה שאפשרה להם את שיקום הרצועה ושיקום כלכלי וקבלה של כל מיני הטבות כלכליות מישראל, מהקטארים וכולי, הם בעצם ניצלו את הרגיעה הזאת ובחסותה של הרגיעה הזאת הם פעלו לשיקום היכולות הצבאיות שלהם שנפגעו בצוק איתן וב-2021 בשומר החומות ואף שיפרו אותם. במקביל הם אה, הדקו מאוד את הקשר עם איראן ועם חיזבאללה, אני רוצה להזכיר שסאלח אל -ארורי, סגנו של אסמאעיל הנייה, יושב דרך קבע בדחי בבירות, חוסה תחת כנפיו של נסראללה שהוא שלוח איראני, אוקיי? Okay? עכשיו, אני חושב, אתה שואל אותי למה בכל זאת הם עשו, יודעים, עשו את המבצע הזה, כי הם יודעים שתג המחיר מאוד גבוה ואני אומר לך מה התזה שלי התזה שלי היא שהם אה, אה, קיבלו את התמיכה למבצע הזה מאיראן, אבל קיבלו גם תעודת ביטוח מאיראן, שאומרת שבמידה והתגובה הישראלית תהיה יותר מדי קשה, איראן תחלץ לעזרת חמאס ותפעיל חזיתות נוספות או תטריד את ישראל בחזיתות נוספות, אבל מה שישב למול עיני חמאס זה לא בהכרח העניין של החזיתות הנוספות שאיראן אחראית עליהן, אלא החזיתות שהם שקדו על הכנתן, קרי אלה שהזכרתי קודם. ואז ההנחה שלהם הייתה שהמבצע הזה, האפקט שלו יהיה כל כך גדול וכל כך מרשים שהוא יתפרש כלא פחות ממסר אלוהי צריך להבין את דרך החשיבה החמאסית היא דרך חשיבה דתית, משיחית זה יתפרש כמסר אלוהי שיוציא את ההמונים במזרח ירושלים, בגדה המערבית ובתוך ישראל ובעצם יקלע את ישראל לסערה שהיא תתקשה מאוד להתמודד איתה והתגובה הישראלית לסערה הזאת שתבוא תדליק בהכרח את כל החזיתות החיצוניות, וזה יום הדין. זה מה שיוביל בסופו של דבר לאנהייו, לקריסה של הפרויקט הציונים. אני כמעט ומשוכן שזה
0: מה שעמד למול עיניהם. נכון לעכשיו קובי, אנחנו ביום חמישי, זה יום השישי למלחמה. על פניו נראה שהם לא כל כך הצליחו, לפחות בנקודה זאת אנחנו רואים את הגדה שקטה, אנחנו רואים את ישראל שקטים. איך אתה מסביר את זה? חוסר הבנה שלהם של המציאות, או שאולי דווקא הפעולת הכל כך חזקה שהיממה את אויבינו yeah, מבפנים ומבחוץ?
1: אני אגיד לך, אני חושב שיש מושג בז'רגון האסטרטגי שנקרא הצלחה מעבר לסי, כן? ו, ובחשיבה האסטרטגית ובתכנון האסטרטגי צריך מאוד מאוד להיזהר מפני חצייה של השיא הזה. כי אם אתה מצליח מעבר לשיא, ההצלחה הזאת הופכת להיות ל-counterproductive, כן, היא נגדך. ולדעתי זה מה שקרה לחמאס. הם הצליחו הרבה מעבר למה שהם חשבו או תכננו. עכשיו, באופן בסיסי אני חושב שגם בקרב הפלסטינים וגם בקרב ערביי ישראל יש סלידה מדאעש. אנחנו רואים שדאעש בשיא הצלחתו בשנים 2014-2017 לא הצליח לחלחל יותר מדי עמוק לא לערביי ישראל ולא לפלסטינים בגדה ולא לפלסטינים ברצועה, אוקיי? יש הסתייגות מפני דרך הפעולה הברוטלית, הברברית של, של דאעש. מה שאנחנו ראינו ביום שבת זה מהדורה מוקצנת אפילו של דאעש. דרך אגב, עכשיו מתחילים גם למצוא בשטח כל מיני דגלים שחמאס הביא איתם של דאעש. לא יודע אם יצא לך לראות את זה ברשתות החברתיות. ולדעתי זה הימם את הפלסטינים והימם את ערביי ישראל וזה מיד החזיר אותם למוראות 2014-2017 דאעש והם לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה. מעבר לזה אני חושב שלמרות הביקורת הקשה שיש לנו כלפי עצמנו ואנחנו תמיד הכי ביקורתיים כלפי עצמנו אני חושב שההתאוששות שלנו הייתה כאן יחסית מהירה מתוך אסון כזה גדול, כן? התאוששות יחסית מהירה והם מבינים, אני, הם אני מתכוון הפלסטינים וערביי ישראל, מבינים שישראל היא אריה פצוע עכשיו ולא כדאי להתעסק עם האריה הפצוע הזה עכשיו, בטח לא בעבור חיות אדם כאלה כמו, כמו חמאס שהיו יותר גרועים מדעש בעיניהם והם יודעים שאם חלילה יקרה מצב שבו חמאס תצליח, הם יהיו אלה לסבול מכיוון שהם יעברו בדיוק את מה שעברה האוכלוסייה שהייתה תחת הייתה להם מרמס תחת, תחת דאעש, בעיראק ובסוריה. הרי צריך לזכור, במי שלטה דאעש שם? היא שלטה באוכלוסייה המוסלמת סיני, סונית, והם שם שחטו אותם ושם אימללו אותם בצורה נוראית, והם חוששים שדבר כזה יכול לקרות גם כאן. הם דגים... אבל דקים... אתה אומר,
0: החשש שלהם הוא שחמאס הקצין עד, עד כדי כך כן. שהם מפחדים שהוא יהיה השלטון כן. שלהם.
1: כן, כן. הם חוששים מאוד מפני אפשרות שכזו, ולדעתי בסתר ליבם מייחדים לזה שישראל תסיים את המלאכה, שתעלים את חמאס, שתעלים את חמאס. עכשיו אם אתה שואל אותי ולמיטב היכרותי גם את הרשות הפלסטינית ומי שעומד בראשה, הם בכל הערוצים האחוריים למול ישראל מנסים לדחוק בישראל לסיים את המלאכה מול חמאס, הם עשו את זה דרך אגב גם בעופרת יצוקה ב-2009, אבו מאזן, בקשר הטוב שהיה לו עם אולמרט, התחנן בפני אולמרט אבל זה לא הפריע לו דרך אגב להיות הראשון ביום אחרי, המל... אחרי המבצע ללכת לאו"ם, כן, ולהתלונן כנגד ישראל על כל הזוועות שהיא עשתה ברצועת עזה. וצריך להניח שזה גם מה שהם יעשו עכשיו. כרגע אבו מאזן שותק, שתיקתו קצת תנועה בעיניי, יכול להיות שגם הוא בהלם, שנמשך הרבה זמן כבר, גדול מאוד מאוד מפני ההתנהגות הברברית, האלימה הזאת, מאוד מפחיד אותם, לא פחות מאשר
0: אחרים. אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, דיברת באמת על האובר הצלחה שהייתה. מה אנחנו יכולים בנקודה זו להגיד כדי להסביר את מה שקרה? באמת חווינו משהו שהעורף הישראלי מזועזע ממנו, יש שבר ממשי בחברה הישראלית, עד כדי איבוד אמון אפילו, אם אפשר לומר, בצה"ל ובמערכת הביטחון, שזו המערכת שתמיד זוכה להכי הרבה אמון בקרב הציבור.
1: אתה יכול להסביר מה, מה התרחש שם? זה משהו שאנחנו כבר יודעים לומר? תראה, אנחנו יכולים לשער השערות, דברים גם עכשיו מתבררים והולכים לגבי האופן שבו פעלה חמאס לצורך שיתוק מערכות הניטור וה... והשליטה והבקרה על הגדר אבל אין ספק שמדובר כאן בכישלון קולוסלי, כואב, צורב של מערכת הביטחון של מדינת ישראל באופן כללי, הוא יצרב מבשר האומה לשנים הרבה. אנחנו נידרש לו, ולהערכתי ביום שאחרי המלחמה יקומו ועדות החקירה והנושא הזה ייחקרו לעומקו, ואנשים כאן ישלמו מחיר. לדעתי יהיו בעלי תפקידים שיקדימו אפילו את ועדת החקירה ולאחר המלחמה יתפטרו בעצמם. אבל אין ספק שמדובר כאן בכישלון קולוסאלי. קודם כל, כי אם אנחנו מתייחסים למודיעין, יש כאן כישלון ברמה האסטרטגית בהבנת המערכת החמאסית. העובדה שלא יכולנו לייצר, או לא ייצרנו את ההרתעה המקדימה, למרות שליטה מודיעינית אבסולוטית כמעט שיש לנו על הרצועה, שלא הבנו מה קורה שם, שלא זיהינו את ההיערכות למהלך הזה, זה משהו שאין לי הסבר לגביו, פשוט אין לי הסבר לגביו, איך היה כזה סוג של עיוורון בתוך כל המערכות. והכישלון השני, הכישלון המודיעיני השני, היה ברמה האופרטיבית, על הגדר. איך לא היו מערכות של גיבויים, איך בכל זאת הרי התקרבו לגדר, הגיעו לגדר, אפילו אם מדובר על רחפנים שעלו למעלה וירדו על מערכות הצילום מלמעלה, מערכות הצילום היו צריכות לראות את הרחפנים האלה, איפה היו כולם, מה קרה כאן? לא ברור לי. ואני חושב שהיו כאן גם לא מעט כשלים ברמה האופרטיבית, ברמת ההיערכות, הדילון של הכוחות, אבל לצד זה, ולצערי זה תמיד קורה, כאשר המערכות קושלות, יש גילויי גבורה מדהימים של החיילים עצמם, של הקצינים של הלוחמים, ש... וצריך לזכור, הם... אנחנו מדברים שם על יחס של עשרה מחבלים על חייל, כן? לאורך הגדר. חיילים נלחמו... צריך
0: לזכור שזה היה ביום שבת, הסד"כ היה חלקי, זאת אומרת, בהיעדר מודיעין אנחנו עבדנו במתכונת שבת חג מצומצמת. נכון,
1: וחיילים נלחמו שם עד הכדור האחרון בקנה, כשנגברו הכדורים, כאשר היחס הוא אחד לעשר או אחד לעשרה, אז נגברו הכדורים, אז רצחו אותם, או שחטו אותם, כן, הרגו אותם אחר כך. אבל יש שם גילויי גבורה ונחישות מדהימים, שלדעתי אנחנו נחשף אליהם בהמשך. אנחנו עכשיו בתהליך של התעשתות, אני חושב שרוח הלחימה גבוהה, אני חושב שהצבא הצליח להתארגן על עצמו, המערכות האזרחיות פחות טוב, אני מקווה שזה יהיה יותר טוב, ואנחנו נצא מזה, אנחנו נצא מזה כשידינו על העליונה. כואב שזה במחיר כל כך כבד, אבל אנחנו נתעורר למציאות חדשה, ובסוף
0: היא גם תהיה מציאות טובה יותר, ובטוחה יותר לישראל. יש לי שאלה, האם התחזקות החמאס עד כדי כך לא נעשתה איכשהו בצורה מכוונת ישראלית? זאת אומרת, לא חלילה מתוך רצון שיצאו שי, אה, פיגועים, אבל בסופו של דבר חיזוק החמאס כתפיסת אה, עבודה פוליטית אל מול הרשות. מתוך איזו <הזאת> תפיסה שהרשות מסכנת אותנו אולי פוליטית יותר והחמאס לא מסכן <טורית>
1: <טורית> אתה, אתה נוגע כאן כמובן במה שנקרא אסטרטגיית הגידול, החשיבה הזאת שאם אנחנו נצליח, הרעיון היה לשמר את חמאס ככתובת אזרחית אחראית ומתפקדת אך מוחלשת ומורתעת מבחינה צבאית. אז שני החלקים של המשוואה הזאת לא עבדו כל כך טוב כי חמאס לא היה שלטון אזרחי מתפקד ברמה כל כך טובה, אולי יותר טובה מהרשות הפלסטינית אבל לא הרבה יותר טובה, זה עדיין uh, שלטון כושל, מושחת, אלים uh, אבל גם החלק השני של המשוואה לא עבד, כי חמאס לא נחלשה מבחינה צבאית ולא הייתה מורתעת מבחינה צבאית, ראינו את זה. אבל החשיבה הייתה לדעתי שאנחנו מה שנקרא בשליטה על המצב, שאנחנו, שחמאס לא תוכל להפתיע אותנו, שאנחנו נוכל בכל מקרה ובכל תנאי, אנחנו נוכל לחמאס מבחינה צבאית. ולכן אנחנו היינו ברדיפה מתמדת אחרי הרגיעה, אחרי השקט, בכל מיני הסדרות שנטעו בהם גם איזשהו סוג של היגיון שאומר שאם המציאות הכלכלית שם תהיה יותר טובה, אז המוטיבציה ללחימה תהיה, תהיה נמוכה יותר, או אם המציאות הכלכלית תהיה יותר טובה, הלחץ של האוכלוסייה האזרחית על הנהגת החמאס יגבר, או הרסנים שיהיו על הנהגת החמאס יהיו גדולים יותר או חזקים יותר. תשמע, הקונספציה הזאת קרסה, זאת אומרת, בחמש שנים האחרונות אנחנו בעצם ייצרנו לחמאס מרחב נוחות ודרגות חופש גבוהות מדי, כאשר הם במקביל לרגיעה ברצועת עזה תדלקו את מערכת הטרור בגדה המערבית ובנו את התשתיות, ובעצם בשנה וחצי האחרונות הם גורם די מרכזי בהפעלה של מערכת הטרור הזאת באיו"ש. והעובדה שאנחנו אפשרנו להנהגה שלהם להמשיך ולהתהלך בטוחה וחופשית גם ברצועת עזה וגם מחוץ לרצועת עזה והעובדה שאנחנו לא הגבנו לפרובוקציות הללו ואנחנו המשכנו לנסות ולייצר את ההכלה או לנסות ולייצר את ההרגעה כמעט בכל מחיר ובאופן פשוט עצוב אנחנו הצגנו גם את האירועים שהיו לאחרונה על הגדר, לאחר שבועיים של עימותים על הגדר ושימוש במטעני נפץ תקניים ורימוני יד וירי מכלי נשק, שיכול להיות דרך אגב שכל האירועים הללו היו גם איזשהו סוג של הכנה למבצע הזה, למבצע הגדול הזה שהם עשו, אנחנו פתח, פתחנו מחדש את מעבר ארז והגדלנו את מספר היתרי העבודה ואמרנו שהרטענו את החמאס וממש באותה העת השבק מבצע מבצע מעצר סיכול של חוליה של שמונה סטודנטים באוניברסיטת ביר זט, סטודנטים של חמאס שהיו מצוידים בנשק ובהנחיות לביצוע פיגועים מטעם חמאס עזה וכל זה קורה ואנחנו ממשיכים כאילו שום דבר לא היה, זאת אומרת לא גובים שום מחיר וממשיכים לדבוק באותה אסטרטגיה ולהערכתי זה ייצר גם מרחב של נוחות, גם דרגות חופש פעולה, ובעיקר בביטחון עצמי אצל החמאס, שישראל איננה מצויה בשלב או בנקודה שבה היא יכולה להיות מספיק חופשית כדי להגיב בעוצמה. המשבר הפנימי בישראל משתק את הממשלה ואת יכולת הפעולה שלה. מדובר בחברה חלשה, מדובר בלכידות מתפוררת, והנה הולכת ומבשילה את לסוג של מבצע גדול כזה שיביא אחריו את החזיתות הנוספות ויוביל בסופו של דבר להקרסתו של הפרויקט. אז זה, זה לא מתחיל אתמול, אני חושב שזה הולך כבר כמה שנים אחורה ואני חושב שאנחנו בהחלט ייצרנו איזשהו
0: מרחב נוחות להתארגנות מן הסוג הזה. כרגע לקח לנו כמה ימים להתאפס, או לפחות התחושה בקרב הציבור, גם שלי באופן אישי, אבל נראה כרגע שהתמונה מתהפכת, אנחנו מתקיפים, התמונות שאנחנו רואים מתחילות להגיע של באמת התקפות בעזה, התחלת חורבן עזה. לצד זה אנחנו שומעים את ראש הממשלה, שר הביטחון, מדברים באמת על חיסול חמאס באופן מוחלט, מחיקה שלו, כמה זה ישים? אנחנו לא רוצים להיכנס שוב אל תוך הבוץ העזתי, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו שוב שולטים שם באוכלוסייה האזרחית הזאת. יש לנו דרך בכלל לנתק את חמאס לחלוטין, שבאמת כמו שאמרת הפך להיות גם הגורם המדיני?
1: תראה, אני
0: uh, חושב
1: שהמטרה הזאת היא מטרה uh, יומרנית משהו ואולי uh, מנותקת מן המציאות, כי אני עושה הבחנה בין היכולות הצבאיות של חמאס שאותן לא רק ניתן, אלא חייבים להכחיד, כן? זה לא אומר שלא יהיה שם אף קלצניקו ולא יהיה שם עוד איזשהו RPG וכולי. אני מתכוון ליכולות צבאיות, מאורגנות, ממוסדות, מסודרות, עוצמתיות כמו שהיו להן, אסור שיהיה להן ואנחנו יכולים לחסל את זה וצריכים לחסל את זה. לחסל את חמאס כרעיון, זה נראה לי יומרני, מכיוון שהרעיון הזה זה לא משהו, לא משהו פיזי, כן? זה משהו, זה משהו שנמצא בתודעה, הוא מונחל בלבבות ובמוחות של, של האנשים, ואת הרעיון הזה אי אפשר להכחיד, אי אפשר להעלים. האם מדובר כאן גם ב... בהשמדת היכולות השלטוניות של חמאס, זה אומר שחמאס לא יוכל להיות גם גורם שלטוני אפקטיבי במובן של להמשיך ולנהל את הטריטוריה ואת האוכלוסייה, יכול להיות שגם לזה מכוון הדרג המדיני, זה גם ניתן לביצוע, אבל אני חושב שזה החלק הפחות חשוב. החלק היותר חשוב בינינו הוא החלק הצבאי, מכיוון שלהבנתי כל העוצמות הפוליטיות של חמאס נובעות מן העוצמות הצבאיות שלהם. ללא העוצמות הצבאיות שלהם, העוצמה הפוליטית שלהם מאוד מוגבלת. ואת העוצמות הללו אנחנו צריכים לנתץ, אנחנו צריכים להשמיד, ועם כל השאר אולי להתעסק, להתעסק בהמשך.
0: יש לי שאלה, אנחנו כרגע נמצאים במצב שהתמיכה הבינלאומית היא די מוחלטת, לפחות בצד המדינות המערביות. מנדט די חופשי לפעול. אבל ברור לנו לאן זה הולך. כלומר, כרגע העולם מזועזע מהטבח הנורא שהיה לנו פה בתוך המדינה, אבל הזיכרון של אנשים קצר, יתחילו להגיע תמונות של הקורים בעזה, אנשים שעזבו את בתיהם, ילדים ונשים שבטוח ייפגעו מתוקף זה שחמאס פועל מתוך אוכלוסייה אזרחית, זאת אומרת, אין לנו דרך למוטט אותו מבלי לפגוע באזרחים, זה לא משהו שהוא בכלל נמצא בשליטתנו. עד כמה המנדט הזה ימשיך? לדעתך, ויש משהו
1: שאנחנו הולכים לעשות כדי להעריך אותו? תראה, מצביר הלגיטימציה הבינלאומי יתרוקן וילך. זאת, זאת צריכה להיות הנחת העבודה שלנו. לכן, אנחנו uh, צריכים uh, לעשות, uh, לעשות uh, שניים או שלושה דברים. אחד, uh, לפעול ולהפעיל את כל המערכות המדינתיות האזרחיות בארץ ובחו"ל כדי לנסות ולטעון אותו כל פעם, ולפחות להאט את קצב ההתרוקנות שלו. אנחנו, כל העניין התודעתי, ההסברתי, הוא עוד חזית מאוד מאוד חשובה שצריך להיות בה וצריך ללחום בה, תרתי משמע. יש לפלסטינים ולחמאס לא מעט אוהדים בקרב ציבורים בחברות החופשיות המערביות, והציבורים הללו נתמכים מאחור גם על ידי מובילי דעה, בין אם זה סלבס לסוגיהם, בין אם זה אנשי אקדמיה אינטלקטואלים, ובין אם זה אפילו פוליטיקאים ואנשי תקשורת. ובעניין הזה צריך להילחם, ונכון לנו, נכון לנו כאן מאבק לא פשוט. אז זה מאמץ אחד. המאמץ השני זה לפעול מהר ככל שניתן, אבל מבלי לוותר על היעילות, על המיקוד, בכל מה שקשור למבצע הצבאי עצמו, כדי להרוויח זמן ולנסות ולייצר הישגים כמה שיותר משמעותיים, כמה שיותר מהר. והדבר השלישי זה להיות ערוכים ומוכנים. לאפשרות שהמשימה לא תושלם טרם יתרוקן המצבר, אני מכוון מצבר הלגיטימציה הבינלאומית, ולדבוק בצדקת המשימה מבחינתנו, בצדקת הדרך מבחינתנו, וגם למול עולם עוין וביקורתי ולעומתי, אנחנו איננו יכולים להרשות לעצמנו שלא להשלים את המשימה הזאת בהצלחה. ייקח כמה שייקח, אבל אנחנו חייבים להשלים את המשימה הזאת בהצלחה, מכיוון שחייבים להבין המלחמה הזאת איננה רק נגד חמאס, חמאס הוא חלק מציר או ממחנה הרבה יותר גדול ורחב שאיראן מובילה אותו, כל אירוע או כל התנהלות או כל התפתחות למול חמאס היא התפתחות למול הציר הזה. נהיה חלשים ולא מספיק נחושים ויעילים למול חמאס, נשלם על זה מחיר מול חיזבאללה, נשלם על זה מחיר מול איראן ולכן אנחנו חייבים להשלים את המשימה הזאת בנחישות, בהצלחה ותמונת הניצחון שלנו חייבת להיות מאוד ברורה וחשוב מאוד להשקיע את המחשבה כבר עכשיו באיך צריכה להיראות תמונת הניצחון, שלא יהיה ספק למישהו באזור או בעולם לגבי העניין של מי ידוע לעליונה, של מי ניצח ומי יובס בעניין הזה. זה לא ייקח יום ולא יומיים, גם לא שבועיים, להכרתי אנחנו מדברים כאן על עניין של חודשים החלק הראשון של השבועות הקרובים יהיה החלק היותר אינטנסיבי, החלק היותר מאוחר יהיה החלק שבו אנחנו נצטרך לנקות את השטח מבפנים, את כל המנהרות, ואחר כך לשמר איזושהי נוכחות ושליטה בשטח כדי למנוע מהחמאס את האפשרות להתאוצש ולהשתקם, כן, עד שימצא איזשהו מנגנון הסדרה למה שקורה שם ברצועה.
0: אבל זה ייקח זמן. בואו נדבר רגע על חזית בצפון, אנחנו נמצאים באיזה חשש מפתיחה של מערכת רב זירתית שחיזבאללה הצטרפו ללחימה, אולי גם שלוחותיה של איראן, החותים, מתימן, מעיראק, מהאזור, עד כמה יש סכנה שבאמת הדבר הזה יקרה, ואם כן, עד כמה צה"ל ערוך לתרחיש הזה, להבנתי זה מה שבמערכת מדובר עליו, זה תרחיש הייחוס שעובדים עליו הרבה זמן, אבל אתה יודע, נוכח זה שפתאום אולי... העורף חלש יותר, השוק שהמערכת נמצאת בו, מה הסיטואציה בגזרה הצפונית? תראה, הסיכון הזה בהחלט קיים.
1: אני לא חושב שחיזבאללה כרגע רוצה למצוא את עצמה במלחמה פול סקייל, כן, בהיקף מלא מול ישראל. תנאי הפתיחה לא נוחים מבחינתה, מכיוון שהצבא כבר ערוך שם, זאת אומרת כל אלמנט ההפתעה נשלל מהם. הם גם חושבים... חושבים שבעת הזאת, אני מניח שהם מניחים שבעת הזאת האריה הפצוע הזה שקוראים לו ישראל עלול להיות מאוד נשכני והמחיר שייגבה מהם יהיה מאוד גבוה ואני לא בטוח שזאת העת הכי מתאימה מבחינתם והם ימשיכו ללכת על הקצה בניסיון, בניסיון להעסיק אותנו גם בזירה הצפונית, גם בחזית הצפונית, אבל מבלי להגיע למלחמה בהיקף מלא אבל האפשרות שניגרר למלחמה כזאת או נמצא את עצמו במלחמה כזאת קיימת מכיוון שהאירועים הללו מעולם לא יכולים להיות בשליטה מלאה ויכול בהחלט לנקוט שם משהו, להתפתח משהו מתוך איזשהו אירוע שחיזבאללה כיוון למשהו מסוים והתוצאה שלו היא משהו אחר לחלוטין, משהו אחר לחלוטין וישראל לא תוכל שלא להגיב ואז התגובה הישראלית תהיה מאוד, מאוד קשה וחיזבאללה לא יוכל שלא להגיב לתגובה הקשה ונמצא את עצמנו בתוך מלחמה אני חושב שמדינת ישראל וצה״ל נערכים לאפשרות הזאת, אני חושב שעדיף מבחינת מדינת ישראל בעת הזו שזה לא יקרה ושנוכל לסיים את המלאכה ברצועת עזה, אבל אם זה יקרה אני מניח שאנחנו ערוכים עם כל התוכניות ועם הכוחות, כולל עם הנושא של היערכות העורף בזירה שם, כדי להשלים את המלאכה גם שם. צריך להבין, ביום מן הימים נצטרך להשלים את המלאכה בצפון, אי אפשר יותר לחיות תחת האיום הזה של חיזבאללה שמכסה בעצם את כל שטחה של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את העניין הזה אה, לאורך זמן, אנחנו בתוך מב"ם כבר עשר שנים מ-2013, יש לו הישגים
0: מרשינים אבל הם מוגבלים. אה, נגיד בזמן... רק לצופים מב"ם, המערכה שבין המלחמות, תקיפות אוויריות שישראל עושה כדי לסכל אה, הברחות של נשק, אה, מתקנים, מתחת לסף המלחמה.
1: כן. אבל זה לא הפסיק את תהליך ההתעצמות של חיזבאללה
0: וזה
1: לא הוריד מרמת הסיכון של חיזבאללה ואני חושב שישראל תידרש לטפל בעניין הזה נכון יהיה מבחינת ישראל שהיא תטפל בזה בעיתוי שהכי מתאים לה ובדרך שהכי מתאימה לה ולא להיגרר לתוך העניין הזה אבל אם יכפו עלינו את העניין וניגרר לתוך זה אני מניח שאנחנו נדע איך להתנהל וישראל תוכל להתנהל מול שתי חזיתות צריך להזכיר בסוף בסוף, כן, עם כל העוצמות שיש לחיזבאללה, והן עוצמות לא מבוטלות, בוודאי יותר משמעותיות מאלו של חמאס, בסוף בסוף יש לנו איזושהי היסטוריה וצריכה להיות לנו איזושהי פרספקטיבה, כן, במלחמת יום הכיפורים צה"ל נלחם, נלחם נגד שני צבאות מדינתיים גדולים ומצוידים היטב, צבא מצרים וצבא סוריה, שנתמכו על ידי מעצמה עולמית דאז ברית המועצות. ויכולנו להם, ובמלחמת ששת הימים אנחנו נלחמנו בשלוש חזיתות. אז היינו יותר קטנים ויותר חלשים מכל הבחינות, גם צבאית וגם כלכלית, ואני חושב שישראל יכולה להילחם בשתי החזיתות הללו ולהגיע להישגים ולהביס גם את חיזבאללה וגם את חמאס. אבל נכון יותר מבחינת ישראל כרגע לשמר ככל שניתן את הרגיעה בחזית הצפונית, להתמקד בחזית הדרומית, להשלים את המלאכה שם כראוי, ולקוות שהמלאכה שאנחנו נעשה שם תהיה מספיק מרתיעה כלפי חיזבאללה וכלפי האחרים. אם אנחנו לא נעשה את מלאכתנו כראוי שם, ההרתעה שלנו תישחק והדבר הזה יהיה בחזקת תמריץ עבור חיזבאללה להמשיך ולאתגר
0: אותנו באופן שיהפוך להיות בלתי נסבל. עד כמה משמעותית התמיכה האמריקאית כרגע? ראינו את, ראינו את הנאום האמת-מכונן של, של ביידן? ראינו את, את נושאת המטוסים שמגיעה לכאן, זה, זה יותר לטעמך אה, הרתעתי, כמו שהוא אמר בנאום שלו דונט, או שזו תפיסה שלהם שאולי אכן תגיע מלחמה ולכן אנחנו פה?
1: אני חושב ששני הדברים שאמרת נכונים, זאת אומרת, קודם כל יש כאן הבעת סולידריות והושטת יד וכתף לישראל, וזה איתות לכולם. יש כאן גם אלמנט של נוכחות הרתעתית כלפי איראן, חיזבאללה ואחרים שחושבים שאולי זאת הזדמנות שכדאי לנצל. ויש כאן היערכות אמריקאית לפעולה נגד איראן, במידה ואיראן תתערב כאן באופן ישיר. אבל חשוב להבין שיש כאן גם מעבר לזה איזשהו מסר שביידן מעביר למרחב ה... אזורי שהוא רוצה לעצב מחדש, כן? אותו מרחב של, של מדינות ערביות סוניות פרגמטיות, אותו מחנה בהובלה של הערב הסעודית ומצרים שאומר, ארה״ב כאן נוכחת במלוא כוחה, ארה״ב תעמוד לצד בנות בריתה וזה גם איזשהו איתות לגבי העתיד לבוא, כן? אפרופו שיחות הנורמליזציה עם סעודיה והדרישות הסעודיות מארה״ב לגבי ברית הגנה וכולי, here we are, אנחנו פה, כן? אנחנו פה במלוא כוחנו ובמלוא עוצמתנו, ואם צריך, אז אנחנו גם נדע מה לעשות. ולכן אני חושב שזה יותר ממסר אחד, הנוכחות הזאת היא יותר ממסר אחד, והיא בסופו של יום אמירה שאמורה לתת מענה גם לאינטרסים אמריקאים רחבים שהם מעבר לישראל, ובוודאי גם בכל מה שקשור לישראל.
0: לאן אנחנו הולכים בימים הקרובים או השבועות הקרובים להערכתך? מה אנחנו הולכים לראות מבחינתנו, מבחינת צה"ל?
1: תראה, אני חושב שאנחנו אה, אה, לא נוכל אה, שלא להשלים את המשימה ברצועת עזה. הווי אומר, לפרק את החמאס מכל יכולותיו הצבאיות, להכות בו באופן ש, שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה וזאת לא פראזה, כן? בגלל כל הסיבות ש... שהזכרנו קודם, וברור שזה לא יכול להיעשות רק דרך האוויר כל הזמן, כן? ברור שנצטרך כאן איזשהו סוג של מהלך קרקעי. מה יהיה סוג המהלך הקרקעי? מה יהיה העיתוי של המהלך הקרקעי? אני מניח שאת זה אנחנו צריכים להשאיר לצבא והכל יהיה התפתחות של הנסיבות, אבל, אבל המהלך המסיים יהיה חייב להיות מהלך קרקעי, מכיוון שחייבים לטפל בכל ה-underground, בכל התשתית התת של עזה, שם נמצאת עכשיו כל הנהגת חמאס, שם נמצאים... כל, ה, כל הטרוריסטים, אורבן המוחלט וגם חלק מהאמל"ח שלהם ולשם צריך להגיע. אה, וכנראה שאת זה אי אפשר לעשות רק דרך האוויר. אה, בכל מקרה, כמו שאמרתי, זה לא הולכת להיות מלחמת ששת הימים. זה הולכת להיות מלחמה יותר ארוכה, השבועיים הקרובים בערך יהיו השבועיים היותר אינטנסיביים, היותר קינטיים אה, במהותם, עם עוצמות אש מאוד מאוד גבוהות. אחר כך אני מניח שזו תהיה פעילות שהיא יותר מדודה, שהיא יותר נקודתית למול כל אותן מנהרות, למול כל אותה תשתית תת-קרקעית, ואחר כך העניין של האחיזה בשטח כדי למנוע מחמאס לנסות ולהתאושש עד שיבצע שת... מנגנון הסדרה. ולכן דיברתי במונחים של חודשים. להבנתי זה מה שהולך להיות שם, וזאת תה... תהיה תקופה שבה מעת לעת יש להם גם יכולות שיוריות, לחמאס ולג'יהאד. צריך לזכור, אנחנו, אנשים אולי לא כל כך מבינים איך יכול להיות שאנחנו נמצאים בכזאת עוצמה שם והם עדיין משגרים רקטות, אוקיי? חשוב להבין, הרקטות הללו הן רקטות שהוכנו מבעוד מועד באתרי שיגור תת קרקעיים או מוסתרים בתוך בניינים או כל מיני דברים שכאלו, מכוונים כבר ל... ליעדיהם, לפי הטווחים שלהם, והם מופעלים ב... בשיחת, באמצעות סלולרי, כן? בשלט רחוק. לא צריך להגיע לנקודות שבהן הם מותמנים, לנקודות שבהן מותמנות הרקטות כדי לשגר אותן. ולכן הם מצליחים לשגר אותן כל אימת שהסלולרי עוד עובד, או כל אימת שיש להם איזה שהם יכולות אחרות. אבל היכולות השיעוריות הללו תלכנה ותפחתנה, ואנחנו נראה פחות ופחות מזה, אם כי בהחלט יכולות להיות הבלחות של מטחים כאלה מרוכזים שהוכנו מבעוד רועד ואנחנו לא הצלחנו לטפל בהם אבל זה יידח וילך, אבל אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה שעוד ילווה
0: אותנו בשבוע שבועיים הקרובים. בשלב זה, תודה לך פרופסור קובי מיכאל, אנחנו נמשיך לעדכן אתכם, אנחנו מאחלים לכם ימים שקטים ואתם מוזמנים להמשיך להתעדכן בתכנים של המכון ככל שתרצו ומנסים לספק את המידע הכי עדכני ואמין. תודה לכולם תודה רבה, להתראות